0: Cambio 180. Después que, que me despidieron a mí, pasaron unos tres meses, yo no recuerdo el momento, no recuerdo qué pasó. Sé que consumí algunas pastillas que me dejaron una semana en un hospital inconsciente.
1: Hay muchas enfermedades que pueden transformar la vida de un líder. Algunas son pasajeras y otras permanentes llevando inclusive a pensamientos o acciones suicidas. Es difícil detectar la bipolaridad, pero lo peor es vivir con el estigma, particularmente si usted es pastor o líder. Hola, aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, radio que se descarga del Internet. Y se escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Póngase los audífonos y acompáñenos en esta experiencia que enriquecerá sus conocimientos y vida. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad con artículos que le ayudarán a vivir mejor.
0: Cambio 180.
1: ¿Piensas? a dudar
0: acerca de tu, de tu vocación, de, de si fuiste llamado al, al, al ministerio, si, si Dios te está mandando algún castigo, o es una prueba, o qué, qué te pasa. Y uh, uno no se atreve a contarle a, a otras personas, y menos a, a otros compañeros de trabajo, a otros pastores, a otros misioneros. Uno vive angustiado porque no sabe qué hacer con esa crisis.
1: Ulven, ¿tú eras pastor cuando estabas en medio de la crisis?
0: Sí, yo había salido del seminario teológico el año 1993. Estábamos en, en un equipo evangelístico donde el año 94, donde me empezó a suceder algo raro. O sea, para mí era rarísimo, no sabía ni, ni qué pasaba y los demás también pensaban que era algo bastante raro yo dormía solamente dos o tres horas al día y mi velocidad empezaba a aumentar en todos los aspectos o sea hablaba mucho andaba mucho tenía mucha mucha energía una energía desproporcionada para lo que yo habitualmente era en años anteriores yo temperamento flemático tranquilo estaba por cumplir 25 25 años cuando me me empieza a suceder eso,
1: ¿verdad? O sea, estabas durmiendo dos horas y estabas por más activo que nunca.
0: Más activo que nunca. Yo no tenía ningún tipo de cansancio. Era una, una persona que, que hacía, movía todo, me, me daba cuenta de los mínimos detalles de cada cosa. Yo me sentía fenomenal, fenomenal. Mira que, que en ese momento no, no piensas que estás pasando por una, por una crisis, ¿verdad? Pero pasaron los meses, eso habrá sido, yo te digo, tal vez cinco meses del año 94. El año 95 yo, yo fui de vacaciones a mi casa y ahí empezó el tema. Yo quedé como muerto. Lo único que tenía ganas era de dormir, me sentía que todo el cuerpo me dolía, los pensamientos muy, muy lentos, ni para leer la Biblia, ni... Si me iban a invitar para predicar una, una, un sermón, yo ponía cualquier excusa, pero me sentía muy mal, muy mal. Bueno, pasó eso, ¿verdad? Como que después de un tiempo volví a la, a la normalidad y, y poco tiempo después volvió a ocurrir la, la aceleración esa que, que ya me había pasado anteriormente. En algún entremedio como que hay, hay momentos más, más normales, más estables, pero la, la aceleración era normal, o sea, yo, yo de repente a las 3 de la mañana me levantaba y quería barrer toda la casa, me ponía a cortar la, el pasto, cualquier cosa no podía estar quieto, ¿verdad? Era una hiperactividad, hoy en día se llama hipomanía, le llaman término médico, ¿verdad? Y ahí cayó en mis manos a través de alguien que me prestó, no sé ni, ni quién, un, un librito de alguien que contaba sobre esa sobre esos síntomas que yo estaba teniendo, ¿verdad? De, demasiada aceleración y después demasiada, o sea, muchísimo una depresión, una, un sentimiento de angustia de, de, de no valer nada, no tener fuerzas para hacer absolutamente nada. Entonces fui a un médico a consultar, ellos en primer lugar me diagnosticaron como si fuera una depresión unipolar, ¿verdad? que es una depresión la más común entre toda la, de todos los tipos de, de depresiones. Mis padres estaban muy atentos a lo que pasaba porque ellos vieron eso de que yo me pasé prácticamente un mes de vacaciones encerrado en una pieza solamente durmiendo y no quería ni siquiera comer ni bañarme y decían es algo, la, algo muy raro para alguien como yo, ¿verdad? Bueno, fui al médico, me diagnosticaron rápidamente, salí de la, de la depresión. En ese momento a mí me trasladan como pastor a otra ciudad, entonces no tuve una continuidad de medicamentos. Yo ya sabía más o menos qué era lo que me estaba pasando verdad pero no tenía una buena una buena atención médica en ese en esa ciudad no yo tenía que viajar muchas horas para ir a un, a un médico especialista a, a tratarme entonces yo decía bueno con la ayuda de dios voy a voy a continuar adelante y tuve el crisis de vuelta crisis en el en, cuando ya Pastor, yo solo frente a una congregación de unos, unos 60 miembros, empecé a tener conflictos porque esa aceleración hacía de que, de que tome decisiones apresuradas, a veces cierto tipo de, de, de desacuerdos, de fricciones, cosas muy yo digo, muy cotidianas del, del liderazgo, pero en mi caso eran muy frecuentes por la aceleración y, y terminé saliendo de, de esa iglesia después de dos
1: años
0: y medio que estuve pastoreando.
1: ¿Durante no, ese no, tiempo no tuviste tratamiento?
0: No tuve un, un tratamiento. Sabía lo que tenía, pero no tenía un, un tratamiento. Yo eh, artesanalmente, tomaba acá en Paraguay decimos, Tomamos algunas hierbas, alguna cosa que te haga, te haga sentir un poco, un poco mejor, especialmente en la fase depresiva, para salir adelante. Pero no, no hierba, marihuana. O sea, son para la. Acá le llaman energizantes, jeans, en qué sé yo, cosas por el estilo. Y bueno, lo, lograba salir y volvía a caer en la depresión y de vuelta en la, en la, en la aceleración. En el año 98 tuve un, un pico alto, ¿verdad? Entonces mi, mi gente superior me dijeron, no, tenés que salir, tenés que de dejar esto, ¿verdad? Y dedícate a tu, a tu salud, ¿verdad? Tuve algunos, algunos problemas de, eh, doctrinales también con la iglesia donde, donde estaba en ese, en ese momento. Y volví a, a la capital de, de Paraguay, acá Asunción, y... Uh, Empecé un tratamiento un poco más serio, digamos. ¿verdad? Entré a trabajar en una, en una agencia de... Es un ministerio de alfabetización de adultos. Acá en Paraguay en esa época había alrededor de, de 500.000 personas analfabetas y lo que hacíamos nosotros era ir los fines de semana a iglesias a capacitar a personas para enseñar a leer y escribir a adultos. Eso estuve más o menos desde, desde el año 2000 hasta el año 2009. En esos años yo me trataba, tampoco no era un, una enfermedad que los médicos acá en Paraguay conocieran mucho, digamos que, que tengan muchos datos o muchos medicamentos sobre el tema, y cada caso de bipolaridad se llama trastorno afectivo bipolar, tap lo llaman hoy en día en aquella época, lo conocíamos como, como bipolaridad nomás. Y uh, entonces probábamos con un medicamento, con otro, estabilizadores del ánimo. El tema de. En mucho, hay, hay, hay tres medicamentos básicos, no voy a dar los nombres, ¿verdad? Pero que son para tratar de regular, de estabilizar el. porque tiene que ver con la, con la química que uno produce en el cerebro, especialmente con la serotonina, la, la, las endorfinas y, y el tema del sueño.
1: ¿Cuáles fueron los momentos más complicados de esas etapas?
0: Bueno, yo creo el, el momento en que dejé tuve que dejar el pastorado, yo me sentí muy, muy desanimado por, porque me había preparado para, para eso. ¿verdad? Pero encontré un ministerio donde me sentí muy, muy a gusto. Siempre tenía altibajos, no eran tan fuertes, digamos, era, era, era más llevadero. En el... Yo después empecé, en el 2004 empecé a estudiar periodismo y ahí volví a caer en dejar mi, mi medicación como, como tenía que ser. Porque trabajaba ocho horas en la oficina estaba cuatro horas en el, en el en aula de, de periodismo. Tenía prácticas obligatorias, supervisadas de, de la carrera y los fines de semana viajando por todo el, el país con, con Alphalit. Entonces no tenía tiempo ni siquiera para ir muchas veces al médico. Conseguía que mi mamá me, me consiga una receta ahí del médico, del especialista, ¿verdad? Pero no me hacía muchos controles. Y empecé a descontrolarme de vuelta, a ir muy rápido. Yo durante los, los cuatro años de periodismo, yo salí mejor alumno de la, de la carrera de, de periodismo, pero...
1: ¿A pesar de tu situación?
0: Sí, sí, no, yo, yo esos, esos cuatro años, yo empecé a tomar mucha cantidad de antidepresivos que me llevaban a una excesiva aceleración, con muchas fuerzas, quemando horas. Imagínate que mi tesis de, de graduación fue programas periodísticos radiales de la madrugada en Paraguay. Entonces yo me quedaba toda la noche monitoreando programas de, de la madrugada a ver qué, qué hablaban, qué música tocaban, qué invitados tenían, qué, qué medio... Y
1: luego por el día te ibas a trabajar <risa> y luego en la tarde a la universidad. Y,
0: en la universidad y los fines de semana viajando o sea, no, no había no había mucho que pensar había que decir bueno, vamos 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 hasta donde aguantamos verdad el 2009 tuvimos un, un cambio de, de directrices en la, en la organización en la organización hubo como toda organización tiene tiene sus periodos de, en que tienen que Entrar un equipo nuevo, salir una visión nueva, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo cumplía mi, mis años de, de contrato con, con Alphalit. Entonces, ellos me dijeron, mira, vas a dejar la, la empresa y nosotros te, te indemnizamos. Una buena, me dieron una muy buena, muy buen dinero, ¿verdad? Pero yo me estaba, estaba con, con planes de casarme, y, con una... No, señorita, ¿verdad? Y no, ella se desanimó con, con los problemas que, que, que pasaron, qué sé yo, y terminó la, la relación y yo volví a caer en un estado patético. Te digo que sin trabajo, sin, digamos, eh, gente a mi alrededor, vivía en una casa solo, me, eso propició a que yo viviera muy, eh, muy aislado y cayera en una depresión profunda, 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 profunda. Y lo único que, que venía a mi mente realmente en, ese, en esos momentos de depresión era que yo no tenía ganas de, de continuar viviendo, ¿verdad? No sé cómo, cómo ocurrió, ¿verdad? Pero en, después que, que me despidieron a mí, pasaron unos Tres meses y uh, yo no recuerdo el momento, no recuerdo qué pasó. Sé que consumí algunas pastillas que me dejaron una semana en un hospital inconsciente. Me vinieron a visitar y, y me, encontraron, me encontraron tirado en el suelo. ¿verdad? Me llevaron al hospital, pasé una semana inconsciente después de, de haber to tomado una excesiva cantidad de, de medicamentos para dormir. Yo no sé si fue un intento de, de suicidio, yo, yo creo que, que sí fue, pero que Dios me, me salvó, permitió que llegaran personas y, y me encontraran ahí, me rescataran y en el hospital terminé ese, ese proceso y yo tenía ganas de, de seguir corriendo otra vez, ¿verdad? O sea, no, no, no me gustaba el, el tema del hospital pero me, me dijeron, no, tenés que tener eh, una, una internación para que se estabilice la, la química del, del organismo y ver otra vez empezar la, la medicación de una manera más correcta. Eso fue el año 2009. Bueno, en, en ese periodo, Fui mejorando, yo mi autoestima seguía muy, muy baja, muy negativa, no estaba muy seguro qué era lo que iba a pasar con mi, con mi futuro. Porque todos en la iglesia se enteraron de lo que me había pasado. Todos los líderes me miraban de una manera un poco rara. Yo buscaba trabajo por todos lados y no conseguía trabajo por ningún Lado. Era, era una cosa así increíble, yo, hasta mis, mis mejores amigos trataban de evadirme, yo no sé si era un, es un miedo que, que la gente tiene, yo, yo los entiendo porque, porque no sé si yo hubiese pasado en la, en la situación inversa como hubiese reaccionado yo, verdad pero me sentía eh, muy mal porque no, no encontraba apoyo, mucho apoyo de, de nadie, hasta que me comuniqué con un, con un pastor que tiene una radio comunitaria, no sé si, si sabes lo que es una radio comunitaria, una sí. radio que tiene 25 kilómetros a la redonda, uh -huh. alcanza una, una, para una comunidad pequeña, en el interior del país me dijo, eh, vos sos periodistas te, te necesitamos acá venir, una comunidad de tres idiomas, porque tenían programas en castellano, en portugués y en H, que es un idioma nativo aquí de, de una tribu que vivía cerca de esa, de esa radio. Entonces, antes de ir, tres días, tres, una semana máximo habrá sido, yo conocí a la que hoy en día es mi, mi esposa, ¿verdad? Entonces tuvimos un... un una especie de, de romance a la, a la distancia, ella estaba en un lugar enseñando, ella es docente, yo estaba en, otro, en, en la radio, en, en el otro punto del país, a 500 kilómetros de, de distancia, pero teníamos teléfono gratis, internet, eh, messenger usábamos en esa época, ¿verdad? Y fue, fue avanzando el, el romance, digamos, en, eso, en ese momento yo consigo un, un trabajo en, en, en Asunción, así que vuelvo a, vuelvo a Asunción. Tenía una nueva, una nueva doctor, doctora, una, una, una médica también, que empezó a atender el, el tratamiento y lo, lo hizo mejor que, que médicos anteriores. Yo creo que es, muy, es clave para el paciente entender que el médico te tenga paciencia y te tenga afecto y te escuche. Y los otros eh, no, eran simplemente hacer una receta y ya. Bueno, esta persona me, yo tuve más confianza, entonces empecé también con un mejor tratamiento. No volví a tener crisis tan severas, pero yo te digo que hasta el día de hoy yo sigo viviendo en subes y bajas. O sea, yo tengo mis, mis periodos en que voy rápido tengo periodos donde voy más lento, tengo periodos donde soy una persona, digamos, bastante
1: normal. ¿Se conocen los orígenes de esa afección, trastorno afectivo bipolar?
0: Mira, el trastorno afectivo bipolar es en las mediciones que se han hecho en, en países... Occidentales hay un promedio del, del 2 al 5% de la población que, que padece. Y se cree mayormente que tiene factores genéticos. O sea que personas que tienen en la misma familia casos de, de depresión, de esquizofrenia, eh, algún otro tipo de, de, de alteración en uno de los, de los cromosomas, aparentemente... Pero casi siempre surge, lo, lo misterioso de esta enfermedad es que surge siempre entre los 20, 20 y los 30 años. Es como que durante la niñez, la adolescencia, la, la, la enfermedad está, está muerta y de repente al, al pasar los 20 años surge. No se sabe por qué, los médicos no saben por, si son causas climáticas, hay algunos fenómenos climáticos. El frío generalmente a mí me, me hace andar más lento, cuando eso es mucho, mucho calor, un poco más acelerado. Tomo medicinas para dormir la cantidad de horas que tengo que, que, tengo que dormir, o sea, sí o sí yo tengo que dormir ocho, ocho horas. Tomo estabilizadores de, del ánimo y tomo en, también antidepresivos. O sea, son, son tres áreas que me por las cuales me, me va tratando de equilibrar para que la vida, la vida vaya lo más normal posible. Pero queda siempre uno la duda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, y, no, y, no, y muchas veces en el momento en que estás un poco desanimado, en que algo no, no te está saliendo como, como quieres, yo también trabajo, o sea, yo, mi, mi tarea de redactor y de corrector no es tanto el problema de la revista, porque yo tengo una cantidad de días en las que tengo que entregar seis siete páginas terminadas, ¿verdad? Entrevistas, artículos diversos, ¿verdad? Entonces no es una presión muy fuerte, pero sí cuando en el seminario teológico, por ejemplo, son... Yo enseño en un seminario metodista, se llama Santidad Sudamericano, que es de, de origen coreano. Son dos semanas intensas que vienen alumnos de distintos países y sí o sí tienes que estar bien porque tienes todos los días de lunes a lunes, durante dos semanas, clases, varias horas de, de clases. Después hay, hay cosas con con respecto a la, a la vida de, de, de la iglesia, de, del entorno social, ¿verdad? en el cual da, da un poco miedo decir yo en este momento no puedo hacer porque me siento mal o no me siento con fuerzas eh, suficientes.
1: Te tienes que quedar callado aun cuando tu estado de ánimo por tu condición no es el más adecuado para hacer lo que tienes que hacer.
0: Sí, sí hay que saber decir no, hay que saber también de que cuando tienes mucha energía no puedes hacer todo lo que tienes ganas de hacer, porque si no se arma también, un, o sea, en la vida uno tiene que tener horas y tiene que tener, no es que tengo fuerzas y hago todo lo que se me viene a la, a la mente a hacer, entonces aprendí a moderarme. Acá en Paraguay yo sé que eh, los que escuchan se van a reír un poco quizás de mí por el tema de, de que la gente sabe que yo soy una persona un poco fuera de, de lo normal, ¿verdad? No en el sentido de...
1: Somos varios así.
0: Sí, un poco fuera de lo normal, ¿no? no hacer cosas locas, ¿verdad? Pero sí de pensar. De, ay,
1: Eres creativo. De, la creatividad, creativo. a pesar de tu circunstancia, no se detiene.
0: Sí, no, y, y, y a veces eh, la gente que está en mi entorno no, no, no tiene paciencia, ¿verdad?
1: Entonces, Hablemos de eso, Wolfgang. ¿Qué pueden hacer las iglesias por las personas? que enfrentan crisis de estado de ánimo?
0: Yo creo que el pastor, los líderes, en primer lugar, tienen que estar conscientes de que esto va a ser una tendencia en, al, en alza, es un problema que va a venir más, más fuerte porque, no, no digo por la carga genética, sino por las presiones que hay en el siglo XXI el aumento de la población y ciertas circunstancias se pronostica de que estas cosas van a ir apareciendo más frecuentemente. ¿verdad? Yo no he sabido de pastores, de otros pastores que hayan tenido este, el TAP.
1: El no, ¿No será que se quedaron callados por miedo al que dirán? Es,
0: po es posible, es posible. Yo supe de, de pastores en Estados Unidos que se, que se suicidaron el el, hay un hijo de un pastor muy, muy famoso también que tenía algo parecido.
1: Hace, era... hace poco tenemos el caso de un pastor muy conocido en el sur de los Estados Unidos que pasó por etapas de depresión, porque el pastor sí. no, es, no es un ser fuera de lo común, es un ser humano que Dios escoge para un trabajo. Y este pastor pasó por etapas de depresión y hace apenas un mes la Junta, en medio de una campaña para aumentar el número de la congregación a mil miembros, la Junta le pidió la renuncia porque tenía un problema de alcoholismo. Y él confesó y él dijo mi problema de alcoholismo es que tomé la meta del crecimiento de la Iglesia descontroladamente. O sea, cuando estás enfrentando problemas de depresión o vienes de un de una situación, eh, tienes que controlar bien tu vida y amarrarte bien porque otras metas te pueden descontrolar. Tú no has pasado por ese tipo de, de experiencia donde el entusiasmo tuyo, eh, la creatividad tuya te llevan a hacer cosas que posiblemente no harías si lo pensara dos veces.
0: Sí, muchas veces me pasó. Yo te digo que los pastores en primer lugar tienen que conocer un poquito, leer un poco acerca de de estos trastornos.
1: O sea, que no es cuestión de sacar al demonio.
0: No, no. Yo ni, en mi experiencia, muchos, mucha gente intentó ungir con aceite, a, a, campañas de oración, qué sé yo. Y no, no, o sea, es, es bueno, yo digo, tal vez, pero esta, eh, esta esta enfermedad está enraizada y todo lo. Donde tú leas en internet, dice, es una enfermedad que no tiene cura, no tiene cura. Y que yo no, no he conocido a alguien que, que cuente el testimonio de que realmente haya tenido una cura de total de. O sea, que, que sí que haya tenido una vida estable, que haya podido vivir con medicamentos, una vida más metódica, pero no una sanación así radical con respecto a la bipolaridad, nunca escuché. Entonces hay que conocer, hay que saber, hay que, hay que saber dialogar con esas personas, hay que tratar de, de ser pacientes cuando están un poco acelerados y también cuando están deprimidos tratar de, de animarlos.
1: ¿Cómo se detecta?
0: Yo creo que en el, cuando estás en el liderazgo enseguida se detecta porque son recurrentes. O sea, los episodios de entre los 20 y los 30 años tú para determinar que tienes esa, esa enfermedad tienes que haber pasado sí o sí por tres periodos de aceleración y tres periodos de, de depresión para confirmar de que tienes ese mal porque no hay un examen un análisis de sangre o algo que, que determine que, que tiene, son, son, se determina específicamente por el tema del, de los estados emocionales. Entonces, una vez que tú ves que alguien es ciclotímico un poco fuera de lo normal, ya hay que sospechar de que posiblemente tiene el, el tap cuando esas se repiten y se repiten esos periodos de mucha energía, de mucha fuerza, de muchas ganas de predicar, de salir a evangelizar y de repente le, le lo encuentras totalmente sin ganas, desanimado, que Dios no me quiere, que yo no, no, no sé ni, ni qué es lo que me está pasando. Si tú eres miembro de, de una iglesia y, y estás ahí, ahí metido, te vas a dar cuenta cuando le está pasando a alguien y es, especialmente hay que tener en cuenta que sea un, una persona joven, ¿verdad? Porque es más, más difícil que le agarre esto a una, una persona de 40, 50 años de edad. Sí, un, 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 un trastorno de depresión unipolar, es, eso puede agarrar a cualquier edad, a, a cualquier edad. Pero esto del, del TAP es así, entre los 20 y los 30 te agarra y sigue. Ese patrón todo el, el, el resto de tu vida.
1: ¿Puede una persona con este tipo de caso ocupar puestos de liderazgo en la iglesia?
0: Yo creo que sí, no debe estar solo. Yo creo que no, no, no se puede darle a. Hay muchas iglesias que traen a una persona desconocida, que porque predicó bien, porque predicó lindo, ¿verdad? Una vez lo traen lo invitan a ser pastor, puede ocurrir durante el, el ministerio que ocurra esto. Yo creo que no es bueno tener algo que tenga demasiada presión sobre la persona.
1: O sea, depende de cuál es la responsabilidad que tiene.
0: Exactamente. Yo, por ejemplo, en Alphalit era una responsabilidad de liderazgo porque yo tenía que ir y capacitar a un grupo, de generalmente eran amas de casa, mujeres que tenían que formar sus grupitos tipo células para enseñar a, a leer y escribir a, a gente. Durante la semana en la oficina teníamos eh, que hacer llamadas telefónicas, tratar de supervisar si alguien tenía alguna dificultad, no era un trabajo con demasiada presión, como un pastorado que tal vez tengas 500, 1000 personas en una mega iglesia o, o lo que sea. ¿verdad? Yo, yo cuando tuve 60 personas, a mí me resultó muy complicado manejar mi, mi enfermedad manejando a 60 personas.
1: Pues tenías que liderar tu vida para enfrentar tu circunstancia y liderar también 60 personas.
0: También, también. Y era, era algo, algo que yo no, no, no entendía muy bien, porque como te dije, era, era jovencito, tenía 20, 24, 25 años. Hoy en día tengo 45 años, eh, estoy ya, ya por cumplir 46, y no, no me animo. Si me dicen, to, toma un, un pastorado de una iglesia, sí estuve mucho tiempo al lado de de pastores apoyando ministerios en, en iglesias de los hermanos menonitas acá, ¿verdad? Es como te digo también, el que no está interiorizado de este tema cree que tú eres una persona con conflictos que no, o sea, no, no, no te entienden, no, no entienden lo que pasa, entonces... Uh -huh. Aguantas un rato acá y te, te mandan a otro, a otro lado, ¿verdad? En las iglesias eh, específicamente, yo trabajé mucho con, con jóvenes en clases de escuela dominical. Durante este tiempo, digamos, que de, después que salí de, de Alfalit estuvimos en un... En, en un proceso también de decir con mi esposa a ver cómo, cómo organizamos nuestra vida espiritual, en qué iglesia nos vamos a, a establecer, tampoco ha sido fácil porque yo siento, Melvin, de que, la, de que cuando llegas a una iglesia y saben tu historia, porque mi historia se conoce bastante acá en Paraguay, hay algún tipo de... y yo tampoco no la no trato de, de ocultar, ¿verdad?, pero hay un, un, una resistencia y un, un signo de, de desconfianza, ¿verdad? Se me ocurrió mucho trabajar, uh, eh, últimamente estoy con esa idea y con ese sueño de, de trabajar en grupos, grupos pequeños, donde la relación es más auténtica, más, más flexible tal vez, iglesias eh, en las casas, en los... En, en los shopping, en, en, lo, en las cafeterías. ¿verdad? El, el, el proyecto que lo, lo, lo vengo llevando, ya te, te comenté la vez pasada. Estoy pensando, apuntando para el, el año que viene, el 2017, tener varios grupos, va a estar todo funcionando, ¿verdad? Pero no quiero que la carga vaya sobre mí, sino que sea una idea que haya surgido quizás de, de mis circunstancias, pero yo he preparado los materiales, todo, pero que otra gente sean los que lo lleven a, a cabo, yo puedo llevar un grupo, no no hay ningún problema, pero lo mío es escribir, creo que, que mi mi decisión para y mi vocación para el resto de mi vida es usar ese esos, esos momentos de lucidez para crear materiales que sean para provecho para la iglesia, ¿verdad? O sea, que sean de utilidad, que sean materiales motivadores, que Tal vez contar, es la primera vez, Melvin, que estoy contando en un audio esto. Ya lo escribí alguna vez, pero no. Es la primera vez que lo, a voz viva lo estoy contando, esta historia. Y eh, creo que uno, uno tiene que ponerse los límites, no tiene que sentirse tampoco marginado. Si te cierran la puerta en un lugar, se abren puertas en otros, en otros lugares, ¿verdad? Dios es, es un Dios soberano, él, él, él maneja los tiempos y las circunstancias, hay momentos donde como Elías tienes que estar en, en la cueva, metidito, calladito, en silencio, ¿verdad? Y hay momentos hay que, hay que salir a correr, también como Elías que corrió 40 días, el, ahí el, la historia de, de, de la depresión de Elías, de él, él decía, yo, yo incluso en la cueva decía, ¿para qué? Maldito el día que yo he nacido, decía, ¿verdad? Entonces... Hay personajes bíblicos que tuvieron que luchar con estas cosas. No no sé si era lo mismo o no, ¿verdad? pero hay, hay que dejarle a Dios una buena parte de, del tema. No, no meterse en cosas imposibles cuando ya te han diagnosticado. Va a llegar un momento en que vas a tener recaídas y si sigue esforzando mucho. Hay que, hay que parar, hay que tomarse vacaciones hay que dormir las horas suficientes, tengas o no tengas ganas. Si te sientes mal, tienes que ir al médico y decirle, me, me siento mal. Y esa misma transparencia yo sueño que algún día lo, lo pueda tener con, en, en a, algún equipo ministerial, ¿verdad? En, en que yo me sienta con plena confianza decirle a un compañero, a un compañero de trabajo, a un amigo, yo no... No me siento bien, tomaba la posta voz durante dos semanas y cuando esté mejor seguimos adelante, ¿verdad? Pero es difícil, es difícil. En la, las iglesias te piden regularidad, eh, incluso para un maestro de escuela dominical, ten, tenés que estar todos los, todos los domingos, ¿verdad? Y a veces que tú no tienes, no tienes fuerza ni para el mover un pie, yo digo.
1: Mm.
0: A, a mí, estando medicado hay momentos en que yo me siento muy mal cuando va a haber una tormenta eléctrica me siento terriblemente mal eso parece que altera el, el, el organismo la, la, las funciones químicas Tiene que ver con cosas químicas que, que hay dentro del, dentro de la, del organismo
1: Ulcan, te felicito por la transparencia y la honestidad con que tú cuentas tu historia para que pastores, para que miembros de iglesia entiendan las circunstancias que pueden estar pasando algunos miembros de su congregación, algunos que han estado inclusive en el pastorado, como tú has estado, y que a veces se encierran porque al no encontrar un espacio de aceptación para contar su historia, entonces se encierran. El manejo de la crisis es mucho más difícil. Antes de terminar la entrevista, Wolfgang, me gustaría que tú nos hablaras un poco qué puede hacer la iglesia con la familia de una persona que está en una crisis de tipo emocional como la que tú has pasado.
0: Sí, yo creo que el, los pastores tienen la necesidad de darse cuenta de este tipo de, de crisis. No, no sé cuánto porcentaje podría ocurrir en una iglesia, en una iglesia grande tal vez podrían haber dos, tres casos. En una iglesia de mil miembros donde, donde yo estaba había, había tres casos de, de bipolares. ¿verdad? No sé cuán efectivo es llamar y preguntar cómo estás cada tanto. verdad Creo que mucho depende de, de la familia, de la esposa, de o del esposo, de los hijos, de avisar cuando, cuando hay una crisis, para no tener vergüenza de que la iglesia sea un lugar donde uno, uno sienta la libertad de decir nosotros, nuestra familia, alguien está pasando por una situación difícil. ¿verdad? A veces un líder de, de iglesia, que la esposa pueda ir y decir con transparencia a, a un anciano, a alguien, necesito que me ayuden a llevar esto, ¿verdad? Porque... A veces la, la familia sufre más que el, el paciente con, <risa> con esto, ¿verdad? Porque no es algo muy agradable cuando una persona... Un, un tiempo está muy bien y un tiempo está muy, muy mal. Entonces, si, si saben de que hay alguien con TAP... Tratar de, de tenerlo en cuenta, de, 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 de no tener miedo de esa persona, una persona normal... Yo digo, todos somos normales, solamente que eh, eh, todos los bipolares, pero tenemos nuestra química que es es como, qué sé yo, cualquier persona que tiene un problema en el hígado, en el corazón, son funciones orgánicas, no es un problema mental el que tenemos nosotros. Pero sí al ser orgánico y afecto, los estados anímicos la gente le tiene mayor miedo ¿verdad? entonces no tenerle miedo tratar de ayudar, tratar de apoyar estar pendiente de si hace falta en algún momento acompañar a esa persona si está en una crisis muy fuerte de acompañar al, al médico y, y llevarlo sí o sí por más que no tenga ganas de salir de la, de la pieza, estirarlo, subirlo al carro y llevarlo al, al médico porque eso en pocos días se normaliza con una buena medicación. Otra cosa es el tema del estigma. Yo te quiero simplemente contar para cerrar acá. Yo aprendí mucho del de tema del estigma teniendo un amigo que tuvo más de 50 años la enfermedad de lepra. Él estaba metido en un leprocomio, ¿verdad? Con su, se había casado incluso adentro con, con su esposa, que también era, tenía la, la, la enfermedad de Hansen. Y en el año cerca de 1980 se descubren los medicamentos para matar al vacilo de, de Hansen, ¿verdad? Ellos vuelven y fortuitamente yo me hice amigo de ellos, ¿verdad? La gente le tenía mucha. No, nadie quería pasarle la mano, nadie quería comer con ellos. Nadie, ellos hasta tenían vergüenza de ir a la, a la iglesia por la situación que ellos habían pasado. Le faltaban dedos en las manos, pedazos de la oreja, qué sé yo. Con este señor nosotros nos, nos divertimos mucho escribiendo un libro, que te voy a mandar después el, el libro en pdf... Entonces Yo digo, el principal problema de una enfermedad es el estigma. Cuando tú dices, esta persona, yo no me meto con esa persona porque esa persona tiene eso. Y Jesús era una persona que siempre fue con las personas despreciadas, con las personas que nadie las quería, las tocaba, la, la, estaba cerca de, de, de ellos. Los, le sanaba, ¿verdad? De...
1: Tocar un leproso en los tiempos de Jesús era una cosa seria,
0: era, seriasísima.
1: Era. Y él no solamente yo, los tocó, sino que lo sanó.
0: Yo con, con Nicolás, ¿verdad? Él, algún día te voy a, en otro programa, dentro de algunos meses, te voy a contar toda la, la historia verdad, de, de, de Nicolás. Él, él falleció hoy, hace un año que él falleció. Pero era mi mejor amigo mi mejor amigo, era la única persona con la cual yo podía sentarme horas y horas a charlar y reírnos y escribir nuestro libro y, eh, y seguir avanzando por esas aventuras de, del estigma de la gente que eh, y reírnos un poco de todo, de todo eso, ¿verdad? Y seguir, seguir adelante. Creo que la iglesia debe trabajar más en cómo, o sea, cómo hacerle sentir bien a personas que son despreciadas por algún tipo de, de enfermedad que tienen, ¿verdad? Sea cual fuere, ¿verdad? El TAP es una enfermedad que tiene mucho estigma. La gente tiene miedo acá en Paraguay. Cuando tú escuchas que alguien tiene TAP, la gente ya, ya no, no quiere saber nada. Eh, hay gente muy conocida que tuvieron esta enfermedad y, y los lo desprecian solamente por por saber que tienen esa, esa enfermedad. Entonces yo creo que la iglesia puede hacer muchas cosas. No, no, no creo que un club de bipolares no, no, no funcionaría, ¿verdad? Pero una atención más cercana, más personalizada, estar atentos a ellos y darle, darle una palabra de aliento. Estamos contigo en tu momento difícil y cuando estás muy acelerado, también el pastor es muy bueno decirle tranquilo, tranquilo, tranquilo bajar los decibeles y vamos a tratar de andar en un, en un ritmo más más normal eso sería mi claro orar orar por la persona eh, Dios no eh, él siempre está para para cuando hay alguna crisis yo siento mucho cada vez que me entero de alguien con TAP que, que se suicidó ¿verdad? hace poco un, un periodista un colega paraguayo nuestro se tiró un, un tiro en la cabeza ¿verdad? él tenía TAP era una persona ya mayor, tenía unos, unos 60 años, pero pero muy buen periodista, muy no 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 era practicante, no era un creyente practicante, ¿verdad? Pero muy buena persona, me dio mucha pena que nadie estuviera para ayudarlo, animarlo cuando él estuvo pasando por su por su crisis. Mira, yo básicamente lo, lo que digo es lo 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 bueno de hoy en día en el internet hay mucha información acerca del tema si alguien nota que hay en, en la iglesia un caso de ciclotimia así de cambios muy bruscos en, el, en los estados de humor estar atentos leer conocer acerca del tema es algo que la mayoría de los pastores no por aquí por lo menos no, no están preparados para trabajar con esto y mucha paciencia mucho cuando si es un, un líder de iglesia, yo digo, hay que tener mucha sabiduría para, para manejar el, el tema y pedir a Dios esa sabiduría a, a los demás líderes, ¿verdad? O sea, los demás líderes que... Hay, hay, hay momentos que, como tú dices, tienen que sacarlo del pastorado, tienen que sacarlo de, de algún puesto de, de director de alabanza, lo que sea, ¿verdad? pero no no es no tiene que ser una disciplina, tiene que o sea, en el sentido de castigarlo. Tiene que ser con algo con, con mucho amor. La persona no tiene la culpa de lo que le está pasando. No no, no hasta ahora no se ha probado nunca de que un bipolar eh, por algo que haya hecho haya adquirido esa esa enfermedad. Entonces, yo digo, tiene que haber muchísimo amor de parte de la de la iglesia hacia ese tipo de de personas, ¿verdad? incluyéndome a mí también con, con otras personas que, que sufren problemas similares.
1: Y eso es lo que el Señor nos enseña, a amar al prójimo como a nosotros mismos. A nosotros nos gustaría que si tenemos una condición de este tipo, también la iglesia reaccione como el Señor lo hizo. Muchas gracias a Wolfgang Streich, teólogo, periodista, que pastoreó iglesias y que lleva una batalla que es la batalla del TAP, el Trastorno Afectivo Bipolar, pero que él ha superado viviendo una vida creativa, una vida de servicio, y que ahora la cuenta para que usted y yo, pastor, líderes, miembros de iglesia, entendamos qué es el Trastorno Afectivo Bipolar y qué podemos hacer como iglesia para enfrentar cuando un ser querido... Un miembro de nuestra iglesia experimenta esta situación emocional que tiene que ver y se origina con cuestiones físicas. Muchas gracias Wolfgang. La semana que viene continuaremos dialogando con otros líderes sobre temas de interés para el liderazgo de la iglesia.
0: Hasta aquí Cambio 180. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio 180.